0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Fokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam Was na kolejny komiksowy podcast w moim wykonaniu i w dzisiejszym odcinku powrócę do tematu Hellblazera. Tak jak zapewne wiecie, Egmont już od jakiegoś czasu serwuje nam wznowienia albo też premierowe tomy Hellblazera na naszym rynku. Rozpoczęli od ranu Bryan'a Azerello, który to właśnie ran ja omawiałem. Następnie zaserwowali nam trzy tomy Garta Enisa, którego ja pominąłem, zaraz wyjaśnię dlaczego, i przeszli do Warrena Elisa, którego cały ran został zebrany w jednym tomie. Dlaczego ja omawiam dzisiaj Elisa, a nie Enisa? Już wam mówię. Ja ten ran Enisa czytałem wiele lat temu w większości, bo on się chyba, jeżeli nie w całości, to w ogromnej większości ukazał właśnie lata temu w Egmoncie. I ja póki co mam bodajże na półce dwa tomy z trzech. I nie mogłem się do tego zebrać. Tak stwierdziłem, że już jak czytać ten run Enisa, to to pewnie najsensowniej właśnie zrobić to w całości. Tego trzeciego tomu jeszcze nie kupiłem. Za to stwierdziłem, że jeżeli właśnie mamy możliwość kupienia jednego tomu i zapoznania się z Hellblazerem w wykonaniu Warrena Elisa, którego którego ja bardzo lubię. Słuchaliście o nim już w konglomeracie wielokrotnie, bo omawialiśmy z Misty Transmetropolitan, omawiałem bodajże z Szymasem Munnite'a w jego wykonaniu wcześniej omawiałem jeszcze jego powieść. On regularnie powraca w różnego rodzaju podcastach naszych, no nie bez przyczyny, tak jak mówię. To jest scenarzysta, który jest przeze mnie bardzo lubiany i on ma naprawdę dobrą rękę i przede wszystkim no do tej pory w zasadzie w każdym medium, w którym ja go poznałem, w, każdym, w każdej marce, przy której on pracował, zawsze dawał się poznać jako scenarzysta z pazurem i z pomysłem. Poza jednym drobnym wyjątkiem, ale tu się nie będę teraz nad tym rozwodził, bo, bo to nie czas i miejsce. Ten Ran miał no, troszeczkę wyboistą drogę. Rozpoczął się w 1998 roku i no, był planowany jako coś dłuższego. Natomiast jak we wstępie możecie się dowiedzieć, możemy się dowiedzieć, w roku 1999 wydarzyła się masakra w Columbine. Masakra, która no, w pewien sposób no, zaważyła y, mocno na y, popkulturze i kulturze w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Y, pokłosiem przecież y, ty, tych wydarzeń jest między innymi y, to, że y, no, wiele, wiele y, dzieł, y, które gdzieś tam zahaczało o tego rodzaju tematy, były wstrzymane y, na, na wiele lat albo w ogóle zostały y, zakopane. Y, między innymi przecież y, Rage Kinga cały czas jest y, formalnie niewznajmniej niedostępnym. No i możecie się zastanowić, co Hellblazer ma wspólnego właśnie z masakrą Columbine. No Okazuje się, że ma bardzo dużo wspólnego, o czym ja przyznam się szczerze nie wiedziałem, ponieważ jedna z historii, którą w tymże albumie dostajemy, zatytułowana Strzelaj, Hellblazer Shot, to był One Shot, Elisa był poświęcony szkolnym masakrom no i jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, ten komiks powstał przed masakrą w Columbine no ale przez to jak mocno on jest zanurzony w tej tematyce DC, Vertigo nie zdecydowało się na wypuszczenie tego komiksu a w związku z tym, że Ellis no, mocno się wkurzył tym, że no, postanowiono go de facto ocenzurować taką wiecie, cenzurą trochę prewencyjną no to on w tym momencie z Hellblazerem postanowił się rozstać Myślę, że mamy czego żałować, bo ten album to jest prawdziwa petarda. Ja kiedy usłyszałem, że Ellis będzie właśnie tym kolejnym scenarzystą, którego Hellblazera będziemy mieli okazję poznać, trochę się zaskoczyłem, bo jakoś nie kojarzyłem w ogóle tego scenarzysty z Hellblazerem. No i byłem ciekaw, jaką do do tego do, do przygód Konstantina, do tego uniwersum podejdzie. No i wydaje mi się, że podszedł zupełnie po swojemu czyli bezkompromisowo w tym tomie dostajemy łącznie sześć historii jest to nawiedzony sześciozeszytowa opowieść oraz pięć jednozeszytowych historii pod kluczem kołysanka zachodzące słońce opowieści i strzelaj które w końcu się w tym wydaniu zbiorczym może ukazać No i powiem Wam, że to jest John Constantine, to jest taki Hellblazer, którego ja bardzo, bardzo lubię. Z jednej strony mamy tutaj takiego... Wściekłego, wkurzającego się Johna Konstantina, wkurzającego się na politykę, na otoczenie, na ludzi dookoła, ale pomimo tego, że Konstantin jest tym takim dupkiem władającym magią, to w tym wykonaniu w przeciwieństwie chociażby do tego co było u Azarello w przeciwieństwie do tego co też czasami działo się u Enisa tutaj naprawdę da się go lubić ponieważ nawet kiedy on robi po prostu złe rzeczy bo bo często robi tylko i wyłącznie po to żeby dopiąć swego no to nie można mu odmówić tego że kieruje się swoimi zasadami i to mi się bardzo, bardzo mocno podoba, bo wydaje mi się, że troszeczkę u na przykład takiego Azarello to się gdzieś w którymś momencie zatraciło i po prostu naprawdę z Konstantinem nie szło empatyzować w tych niektórych jego opowieściach. Tutaj wypada to inaczej. Co ciekawe, ten album przypomina mi trochę to, co Ellis zaserwował w przypadku Moon Knighta. Dlatego, że mamy tutaj poza tym nawiedzonym, tą sześcio zeszytówką, tak naprawdę zbiór e, te, takich autonomicznych historii, one-shotów, które różnią się rysunkami, różnią się fabułą, e, różnym się podejściem do, do postaci Johna Konstantina e, i to jest rzecz, moim zdaniem, bardzo, bardzo udana. To jest po prostu świetny album do przeczytania e, jako takie z, zbiorcze wydanie przygód Johna Konstantina. Szybka, intensywna, bardzo ciekawa i w większości przypadków e, zap, zapadająca w pamięć lektura. Zacznijmy od nawiedzonego. Tutaj Konstantin dowiaduje się, że jego dawna miłość, dziewczyna, w której był zakochany, a której od dawna nie widział padła ofiarą morderstwa. Padła ofiarą morderstwa i to niezwyczajnego, tylko bardzo, bardzo brutalnego. Okazuje się, że no, była torturowana, przed, śmier- przed śmiercią gwałcona. No, działy się z nią bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy. No i John Constantine, który właśnie no, gdzieś tam chce się kierować tymi swoim, tym swoim takim wewnętrznym kompasem moralnym, decyduje się aby tęże sprawę poprowadzić i i zaczyna swoje prywatne śledztwo. Tym bardziej, że po wizycie na miejscu zbrodni okazuje się, że widzi właśnie tą swoją byłą dziewczynę jako takiego szczęśliwego ducha, który został przyklejony do tego miejsca zbrodni. No i John zakłada, że kiedy uda mu się doprowadzić to śledztwo do końca, kiedy no, w pewien sposób ją pomści, no to być może uda się ją uwolnić i ona po prostu odejdzie do, do wieczności, odejdzie do lepszego świata. To jest, nie będę ukrywał, świetna opowieść, naprawdę świetna historia. W wielu miejscach bardzo przewrotna, bo już sam ten motyw tego uwolnienia ducha, który będzie bardzo istotnym elementem całej tej historii w finale już jest bardzo przewrotne tutaj cała ta historia to jest taka naprawdę wizytówka Hellblazera w takim wydaniu jakie ja lubię. Z jednej strony mamy sporo magii i Londyn w wykonaniu pod ręką Elisa to jest miasto przepełnione magią i to nie tylko dlatego, że właśnie grasuje w nim Konstantin, ale po prostu tutaj ściągają magowie albo osoby, które się za magów uważają z całego świata niemalże i po prostu to miasto tętni różnymi magicznymi właściwościami i to jest super. Super jest Konstantin, który właśnie no... Naprawdę robi tutaj wielokrotnie bardzo niesympatyczne rzeczy, aby posunąć to śledztwo do przodu. Trochę, jak mu wiele osób po drodze wypomina, w zasadzie nie wiadomo dlaczego, no bo oni nie byli związani ze sobą już przez te, te, te lata i, i w zasadzie to wiele osób nie rozumie tak na, tak prawdzie, dlaczego właśnie Konstantin decyduje się no, postawić na szali wręcz w którymś momencie swoje życie aby tę sprawę dopiąć do końca, nie mówiąc o tym, że oczywiście stawia na szali życie innych osób. Bardzo dobra, bardzo intensywna opowieść, świetnie skonstruowana z ciekawymi rozwiązaniami fabularnymi i to wszystko mówiąc, wydaje mi się, że nawet... Chyba te historie pojedyncze są jeszcze lepsze, czyli no to już pokazuje, z jak dobrym albumem mamy tutaj do czynienia. Kolejny komiks to jest pod kluczem ze Stanisławem Elisa z rysunkami Franka Terana. Opowieść bardzo, bardzo mocno horrorowa i bardzo mocno psychodeliczna. Rysunki tutaj są świetne, naprawdę. Konstantin zostaje wezwany na miejsce tajemniczej zbrodni. Okazuje się, że w pewnym pokoju siedzi facet i no dopuszcza się strasznych, bestialskich morderstw, a ci, którzy tam wchodzą, no nie wychodzą, bo albo padają ofiarami tychże morderstw, albo nie wiadomo, czy dzięki czy, dzięki, czy za pośrednictwem jakiejś magii, czy, czy w związku z czym szaleją i sami dopuszczają się tych morderstw. Konstantin decyduje się wejść do środka, Porozmawiać z osobą, która siedzi w tymże, w tymże pokoju, no i rozwiązać zagadkę. Naprawdę, w mojej ocenie, rewelacyjna opowieść, rewelacyjnie narysowana, bardzo przewrotna, bardzo brutalna. No, naprawdę kawał solidnej historii. I w zasadzie. Ta opowieść to też jest pewien wyznacznik tego, co będziemy mieli już okazję obserwować do końca, z drobnym jednym wyjątkiem, czyli że Konstantin zostaje poproszony o interwencję w jakiejś sprawie. Albo sam się za nią bierze, albo ktoś się do niego bezpośrednio zwraca, żeby no, interweniował, bo coś niepokojącego się dzieje. I tutaj naprawdę czuć, że Alice miał wolną rękę. Mógł sobie poszaleć, bo i tematycznie, i wizualnie, i pod każdym jednym kątem widać, że tutaj się nie krygował. I to widać w kolejnej historii. Kołyska. To jest zeszyt 141 z rysunkami brat Streeta który odpowiada za bardzo wiele okładek przede wszystkim, to ono odpowiada za większość okładek do Pani Shermaxa które my tak wielokrotnie chwaliliśmy i, i, i też równie wielokrotnie żeśmy trochę narzekali że właśnie on tak mało rysuje, a przede wszystkim że nie rysował tych komiksów które Ellis pisał jeżeli chodzi o Pani Shera z rysunkami nikogo innego tylko Steve'a Dylona, no bo ja nie przepadam akurat za rysunkami Dylona, ale to znowu odbiegam od tematu. Kołyska to jest opowieść o Jakoby legendarnym bękarcie szatana. Okazuje się, że gdzieś tam niby wedle jakichś tam mitów tego okultyzmu w świecie Hellblazera w Betlejem rok przed narodzeniem Chrystusa narodził się, został wyrwany z łona matki pomiot szatana, który został złożony w tytułowej kołysce. No i kołyska jest takim, wiecie, no artefaktem czarnomagicznym, ostatecznym. No i bohaterem tej historii jest gość, który pisze książkę na, na temat tej kołyski, zbiera historię na temat jej oddziaływania, no i, i niby tutaj on wszedł w jej posiadanie. Konstantin postanawia to sprawdzić, postanawia interweniować, No i robi to oczywiście w swoim stylu. Ponownie, ja będę tego słowa i pewnie nadużywał do końca podcastu, bardzo przewrotna opowieść, bardzo taka w stylu Elisa ze świetnym, kapitalnym naprawdę twistem na koniec, ze świetnymi rysunkami, no Konstantin, jakiego ja uwielbiam, po prostu uwielbiam. Kolejna historia, Zachodzące Słońce, z rysunkami Pulido i Rombergera, to jest historia, tak jak wspomniałem, przy której znowu Elis widać kompletnie się nie krygował i, i mógł sobie poszaleć zbrodniarza wojennego. Konstantin zostaje wezwany, poproszono o interwencję w związku z tym, że zmarł pewien Japończyk w domu tajemniczym no i okazuje się, że powrócił, powrócił jako duch no i okazuje się, że on nie odejdzie, jeżeli coś się nie zadzieje. Konstantin zostaje wezwany, zadaje mu pytanie, dlaczego w zasadzie wrócił i czego on oczekuje dostajemy bardzo, bardzo brutalną i niepozbawioną szczegółów opowieść z okresu wojny. No naprawdę, jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądały te te historie wokół różnego rodzaju badań, które prowadzili Japończycy i nie tylko oni gdzieś tam w trakcie wojny w Azji w w, w okresie II wojny światowej, no to to są rzeczy naprawdę szokujące i mrożące krew w żyłach i pomimo tego, że ja się z tym już spotkałem, to i tak naprawdę to jest historia, która wywraca flaki dosłownie na wierzch a szczególnie jeśli jeszcze spojrzymy na finał, na puentę całej tej historii, która no moim zdaniem to już jest naprawdę taki kopniak dla, dla czytelnika. Z tego punktu widzenia kolejna historia, kolejny komiks. To jest opowieść bardzo zaskakująca. Nazywa się Jeszcze jedna pieśń o miłości i w zasadzie to jest historia... no miłości, <głos> opowiadająca o utraconych miłościach Johna Konstantina. Yy, nietuzinkowo narysowana, yy, nietuzinkowo poprowadzona narracyjnie, bo my śledzimy Konstantina, który yy, gdzieś tam pewnie zamroczony alkoholem, wylewa się z baru, idzie przez yy, yy, Londyn i wspomina swoje miłości, wspomina yy, miejsca, wspomina dziewczyny, z którymi był kiedyś związany Wspomina to, co poszło nie tak, dlaczego z pewnych związków zrezygnował i tak dalej, i tak dalej. Świetna, nietuzinkowa, taka no, liryczna opowieść, też bardzo dobrze zakończona. No widać, że Elis miał i pomysły i czuł po prostu tę postać. Taką ambiwalencję Konstantina właśnie jako postaci, która włada no, bardzo potężną mocą. Z jednej strony nie boi się ubrudzić rąk, a z drugiej strony no, właśnie jest takim no, trochę niepoprawnym romantykiem, tro, trochę umęczoną duszą, która no, 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 Zostawiła za sobą też wianuszek osób i i, i czuje tę stratę. Bardzo, bardzo dobra historia. Kolejny zeszyt opowieści z rysunkami Marcelo Frusina. To jest jazda bez trzymanki. Tutaj Konstantin spotyka się z pewnym dziennikarzem, który namawia go, aby ten opowiedział mu o czarno-magicznym podziemiu Londynu. No i Konstantin zaczyna mu opowiadać właśnie takie pikantne różne szczegóły o reptilianach, o powiązaniu rodziny królewskiej z reptilianami, o tym co się dzieje z Tamizą, o wężoludziach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ponownie jest to szalenie przewrotna opowieść. Fantastyczna zabawa popkulturowa, bo Ellis tutaj bawi się różnego rodzaju motywami popkultury. Za samo takie wywlecenie na na nicę zamachu na Kennedy'ego to już ma ode mnie ogromne oklaski. A do tego ta historia, mówię, jest bardzo przewrotna, bo prowadzi do y, kompletnie odjechanego finału, bardzo w stylu Johna Konstantina, bo okazuje się, że cała ta rozmowa miała konkretny cel, miała mieć konkretny wydźwięk i miała do czegoś doprowadzić, co oczywiście się udaje. No i na koniec strzelaj. Historia z rysunkami Fila Jimeneza i z Tuszem Laninga Ta historia, która tak jak powiedziałem, kręci się wokół szkolnych masakr, i tak jak z jednej strony rozumiem Elisa, który no nie zgodził się na to, żeby go w pewien sposób ocenzurować i, i stwierdził, że zabiera zabawki i odchodzi od Hellblazera, tak jestem w stanie też zrozumieć władze DC Vertigo, że nie zdecydowały się w tamtym momencie na opublikowanie tej historii, bo to mogłoby się po prostu naprawdę źle dla nich skończyć. Tutaj śledzimy... Losy pewnej dziennikarki, która prowadzi swoje prywatne śledztwo związane ze szkolnymi masakrami. O, okazuje się, że w kilkunastu różnych szkołach pojawiają się dzieciaki z bronią i dochodzi do masakry, mniej na mniejszą lub większą skalę. Ona oglądając filmy z tychże masakr, orientuje się, że Wszędzie jest na tych filmach tajemnicza postać, a tęże tajemniczą postać możemy odnaleźć w Johnie Konstantinie. Konstantin pojawia się w którymś momencie u tejże dziennikarki, aby z nią porozmawiać na ten temat i żeby jej trochę uświadomić, że to, o co ona go podejrzewa, to absolutnie nie jest tak, jak ona może myśleć, czyli że on jest jakoś w te masakry zamieszany, tylko jego obecność pojawia się, czy, czy jego obecność jest związana z czymś zupełnie innym. I powiem Wam otwarcie, że no... Ta końcówka, te ostatnie kadry i, i to, do czego ten zeszyt jest doprowadzone, to jest rzecz e, absolutnie e, wybitna, naprawdę. To jest jedno zeszytówka wybitna i myślę, że ona e, no naprawdę mogła mieć siłę oddziaływania e, przeogromną. Dla mnie jest na swój sposób szokujące nie tylko samo rozwiązanie fabularne, ale też to, jak Elis podszedł tutaj do tematu, bo on absolutnie tutaj nie szokuje dla szokowania, tylko on napisał strzelaj, aby powiedzieć nam coś o otaczającym. Nas, czy, czy może nie tyle nas, co Amerykanów w latach, w końcówce lat 90., w świecie i no w pewien sposób przewidział to, co się stanie w Columbine, i nie tylko właśnie w Columbine, tylko no to wszyscy pamiętamy, że przecież ta, ta fala tych szkolnych masakr no, no przetoczyła się przez Stany Zjednoczone. Ale on tak naprawdę próbuje tutaj odpowiedzieć w pewien sposób, dlaczego tak naprawdę do tych masakr dochodzi i co powinniśmy ewentualnie zrobić, gdzie powinniśmy spojrzeć, żeby te masakry zatrzymać. Bardzo, bardzo nieprzyjemna historia w wymowie. Także właśnie ze względu na taki podwójnie szokujący finał, szokujący na poziomie tej stricte takiej kryminalnej intrygi, kiedy poznajemy rozwiązanie, ale również szokująca, kiedy spojrzymy sobie na tezę, którą tutaj Elis nam serwuje, co tak tak po jego zdaniem odpowiada właśnie za te wszystkie masakry. No tak jak widzicie i słyszycie raczej entuzjazmu we mnie jest dużo dla tego albumu, bo pomimo tego, że ja zakładałem, że po Elisie można spodziewać się naprawdę czegoś dobrego. Pomimo tego, że chociażby na przykładzie Moon Knighta było widać i czuć, że on, kiedy bierze się za taką postać, to dobrze się przygotowuje, odrabia lekcje z jednej strony, z historii tej postaci, ale z drugiej strony daje pewien swój powiew świeżości, pewien powiew szalonej wyobraźni. Czuć, że tutaj miał wolną rękę i naprawdę powinniście po ten album sięgnąć, bo uważam, że to jest album kapitalny i pomimo tego wysypu świetnych komiksów, które od lat obserwujemy, Hellblazer w wykonaniu Elisa to jest coś, co zakładam dla każdego fana horroru, dla każdego fana dobrego komiksu, dla każdego fana Konstantina powinno być rzeczą obowiązkową. I na koniec coś, o czym trochę się dywagowało, a tak naprawdę już teraz to wiemy a mianowicie Hellblazer w tych wznowieniach Egmontu będzie kontynuowany ponieważ po Enisie, po Elisie dostaniemy kolejne tomy w wykonaniu Jamiego Delano i to jest rzecz dla mnie kapitalna, dlatego, że ten ran Delano jest uważany za jeden z najważniejszych w całej historii Hellblazera, formacyjny dla tej postaci na, na wielu, wielu poziomach, a ja do tej pory nie miałem okazji się z nim zapoznać i bardzo, bardzo go wypatruję, a oczywiście postaram się wcześniej jeszcze w którymś momencie tę historię Elisa także dla Was tutaj przedstawić i opowiedzieć, jak po latach będzie mi się do tego ranu wracało. Choć dużym zaskoczeniem nie będzie, myślę dla Was, że to była świetna przygoda. Także, no cóż, ode mnie to na dzisiaj tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!